0: Die Büchse der Pandora, Folge unendlich. Sparse Pandemic 2025-2028. Ein Kommentar von Bernhard Leuen. Lohnt der Rückblick in das Jahr 2020? Ein Resümee? Ja und nein, da sich über die letzten Monate gezeigt hat, der Blick sollte noch weiter zurückreichen, um den aktuellen Irrsinn unter dem Deckmantel einer vermeintlichen weltweiten Viruspandemie zu erkennen und zu verstehen um zu erahnen, was noch auf uns zukommen wird. Wie groß das Interesse von restdenkenden Bürgern ist, zeigt der Erfolg eines Videos des Kollegen Paul Schreier. Sein aktueller Vortrag auf dem YouTube-Kanal WIR, Wissen ist relevant, wurde innerhalb von zwei Wochen schon mehr als eine Million Mal angesehen. Der Titel lautet Pandemieplanspiele, Vorbereitung einer neuen Ära?« Schreier blickt weiter zurück – stellt chronologisch die Vorbereitungen und Zusammenhänge für den Umbau der Gesellschaft bis in die Gegenwart brillant zusammen. Einzeln dargelegte Etappenübungen seien daher erneut zu nennen. Dark Winter 2001, Global Mercury 2003, Atlantic Storm 2005, Clade X 2018 und aktuell zuletzt das für die Gegenwart so aussagekräftige Event 201 im Oktober 2019. Parallel zu diesem Video werden die dystopischen Vorstellungen eines Klaus Schwab im Rahmen seiner Pläne eines Great Reset breit diskutiert. Das Event 201 wurde unter anderem von dem Johns Hopkins Center for Health Security mitorganisiert und realisiert. Gleichwertige Partner bei der Umsetzung waren das Weltwirtschaftsforum und die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Bei der erneuten Betrachtung zeigt sich, wie nah die Planspiele an die Gegenwart modelliert waren. Mit dem Wissen von heute nachweislich also alles kein Zufall. Bezugnehmend auf Deutschland zeigt sich gerade die mediale Phase der vorgegebenen Indoktrinierung, dem Bestehen auf surreale aktuelle politische Forderungen. Im Straßenbild die permanente Nötigung durch entsprechende Steuergeld finanzierte Kampagnen. Das Bundesministerium für Arbeit lässt per Plakat wissen: Zitat, Kurzarbeit hilft jedem Einzelnen und der gesamten deutschen Wirtschaft. Zitat Ende. Ist dem so? Finanzminister Olaf Scholz lässt beim Morgenmagazin am Mittwoch in der ARD die beeindruckten Zuschauer wissen, dass wir noch lange durchhalten können. Er fabulierte über die lockere Finanzierung der Corona-Maßnahmen und einer wahrscheinlich eher geringen Staatsverschuldung, auch wenn es, Zitat, schlimm werden würde. Zitat Ende. Wer ist wir? Wir, die Bürger, leiden. Seit Wochen und Monaten. Wer kann von Kurzarbeit seine Familie ernähren, die Miete, die Kreditrate begleichen? Das Bundesministerium für Gesundheit lässt parallel per Plakat die gecastete Oma mitteilen, Zitat, »Ich will meine Enkel wieder drücken. Dafür halte ich jetzt Abstand.« Zitat Ende. Die Realität sieht anders aus. Sehr viele alte Menschen dürfen nicht aus dem Altenheim, werden zwangsgeimpft und verkümmern langsam innerlich an Einsamkeit. Es gibt aus dieser Serie inzwischen an die 20 Motive im Stadtbild. Eine andere Castingdarstellerin verkündet, Zitat, »Ich will bald wieder ins Kino.« dafür lüfte ich jetzt extra viel. Zitat Ende. Da kann die Dame ihre Fenster wochen offen stehen lassen, es wird nichts helfen, da es bald keinerlei Kinos mehr geben wird, dank den politischen Erfüllungsgehilfen aus der aktuellen Regierung. Kultureinrichtungen werden in diesem Jahr zeitnah aussterben. Farskampagnen. Zurück zum Johns Hopkins Center for Health Security. Die surreale Realität der Gegenwart im Vergleich mit den Inhalten vom Planspiel Event 201 lässt nichts Gutes ahnen, wenn sich ein eher unbekanntes Planpapier von 86 Seiten Länge aus dem gleichen Hause findet. Es trägt den Titel »The Sparse Pandemic 2025 to 2028«, ein futuristisches Szenario zur Erleichterung der Kommunikation von medizinischen Gegenmaßnahmen. Die erste Überraschung, das Datum der Veröffentlichung. Der 5. März 2020. Betrachten wir erneut die Zeittafel der jüngsten Ereignisse. September 2019 erhält die Pharmafirma bei OnTech 55 Millionen US-Dollar von Bill Gates. Oktober 2019 Event 201. Dezember 2019 erste Meldungen zum neuartigen Coronavirus. Januar 2020 erklärt die WHO die sogenannte Coronavirus-Pandemie zu einer gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite. Januar 2020 entwickelt bei OnTech-Milliardär Ugo Jahin den groben Entwurf für den kommenden Impfstoff der Stunde, an nur einem Wochenende. Januar bis März 2020 irren Jens Spahn, Christian Drosten und Lothar Wieler durch das große Tal der Ahnungslosigkeit. Es kommt zu ersten weltweiten individuellen Maßnahmenkatalogen. März 2020 die zuletzt im Jahre 2016 mit knapp 5 Millionen Dollar von der Bill und Melinda Gates Foundation geförderte Johns Hopkins University veröffentlicht ein theoretisches Szenario für die Jahre 2025 bis 2028. Fünf Monate nach der Ausrichtung des Events 201, dessen Umsetzung gerade erst ins Laufen kam. Zufall oder der vorgreifende, konsequente nächste theoretische Schritt? Die Bill und Melinda Gates Foundation, die größte Unternehmensstiftung der Erde, subventioniert mit Millionen Beiträgen seit 1999 an der Johns Hopkins University das Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Eine weitere Auftragsarbeit? Betrachten wir zuerst den Namen. Warum The Sparse Pandemic? Sparse, weil das Virus im Szenario zuerst in St. Paul, Minnesota identifiziert wird. St. Paul und SARS gleich Spars. Warum St. Paul in Minnesota? Es findet sich ein Artikel aus dem Jahre 2002, Zitat, Die in Seattle ansässige Bill und Melinda Gates Foundation hat einen Zuschuss in Höhe von 1,5 Millionen Dollar für die Umwandlung großer öffentlicher High Schools in St. Paul, Minnesota, in kleinere Lerngemeinschaften angekündigt. Mit diesem Beitrag erhöht sich das Gesamtengagement der Stiftung auf 3,1 Millionen Dollar. Zitat Ende. Zufall oder kleiner Insider-Gag? Das Vorwort trägt den Titel Eine mögliche Zukunft im Jahr 2025, die Echokammer. Zitat Ende. Der Zweck des Szenarios, Zitat, die folgende Erzählung umfasst ein futuristisches Szenario, das Kommunikationsdilemmata in Bezug auf medizinische Gegenmaßnahmen illustriert, die in nicht allzu ferner Zukunft auftreten könnten. Zitat Ende. Warum der Zeitrahmen gewählt wurde, wird nicht erläutert, jedoch noch weitere Beweggründe. Zitat, letztendlich wurde eine Welt mit isolierten und stark fragmentierten Gemeinschaften mit weit verbreitetem Zugang zu Informationstechnologie, genannt die Echokammer, als die Zukunft ausgewählt, in der sich das voraussichtliche Szenario abspielen würde. Zitat Ende. Das gesamte Papier liest sich erneut wie ein perfides Drehbuch »Made in Hollywood«. Drei Jahre werden theoretisch durchdacht, geplant, ausgeschmückt. Eine Zukunft der genauen Vorstellungen skizziert. Mit den aktuellen Erfahrungen sitzt man kopfschüttelnd vor dem Text und ahnt, es werden sehr unruhige kommende Jahre, bei Betrachtung der Dynamik der zurückliegenden zwölf Monate. Interessante Aspekte. Laut Szenario diente der im Jahre 2025 amtierende US-Präsident vorher als Vizepräsident unter einer US-Präsidentin der Jahre 2020 bis 2024 hoffte man im März 2020 auf eine Rückkehr von Hillary Clinton oder waren es hellseherische Prognosen hinsichtlich Kamala Harris, die sicherlich zeitnah den senilen Joe Biden ablösen wird. Das ist wiederum allein meine Theorie. Die Fake-Präsidentin wird Jacqueline Bennett genannt. Mit etwas um die Ecke denken, findet sich ein Charles L. Bennett. Charles L. Bennett ist Bloomberg Distinguished Professor, Alumni Centennial Professor und Gilman Scholar an der Johns Hopkins University. Die jetzige Johns Hopkins School of Public Health, 1916 von der Rockefeller Stiftung finanziert, wurde 2001 zur Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health umbenannt. Der Wall Street Banker Michael Bloomberg ist Hauptfinanzier, neben schon erwähntem Bill Gates. Alles Zufälle? Zukunftsvisionen aus dem Papier. Zitat der fast universelle Zugang zu drahtlosem Internet und neuen Technologien, einschließlich der Internet Accessing Technology, IAT, dünne, flexible Bildschirme, die vorübergehend an Aktentaschen, Rucksäcken oder Kleidungsstücken befestigt und zum Streamen von Inhalten aus dem Internet verwendet werden können, hat die Mittel zum einfachen Austausch von Nachrichten und Informationen bereitgestellt. Allerdings haben sich viele dafür entschieden, die Informationsquellen, an die sie sich wenden, selbst einzuschränken und nur mit denen zu kommunizieren, mit denen sie übereinstimmen. Dieser Trend hat diese Gruppen zunehmend voneinander isoliert, was die Kommunikation über und zwischen diesen Gruppen immer schwieriger macht. Zitat Ende. Nach dem Vorwort erfolgen 16 Kapitel Reaktionen. Einige Titel der Kapitel. Der sparse ausbruch beginnt. Mögliche Heilung. Ein potenzieller Impfstoff. In der Schlange stehen, online protestieren. Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb. Sprichst du mit mir, Teil 1 und 2. Das Gras ist immer grüner, Teil 1 und 2. Surreal. Unter dem Kapitel 1, die Spars-Pandemie beginnt, ist eine fiktive Zeitung abgebildet. Der Text lautet, Zitat, »Dritter Todesfall innerhalb einer Woche durch unbekannte Krankheit«. Mitte Oktober 2025 wurden drei Todesfälle unter Mitgliedern der First Baptist Church von St. Paul, Minnesota gemeldet. Zwei der Gemeindemitglieder waren gerade von einer Missionsreise auf die Philippinen zurückgekehrt, wo sie den Opfern der regionalen Überschwemmungen Hilfe leisteten. Zitat Ende. Mitte Oktober kann genauer beschrieben werden. Der St. Paul Chronicle, eine Fake-Zeitung, ist datiert auf den 17. Oktober 2025. Warum der 17. Oktober? Es findet sich eine Presseerklärung vom 17. Oktober 2019. Der Inhalt lautet, Zitat, New York, aktualisiert am 17. Oktober 2019. Das Johns Hopkins Center for Health Security veranstaltet zusammen mit dem World Economic Forum und der Bill und Melinda Gates Foundation am Freitag, 18. Oktober 2019, in New York City Event 201, eine multimediale globale Pandemieübung. Zitat Ende. Mit Entdeckung und Realisierung eines vermeintlich neuen Virustyps entwickeln sich über die Kapitel annähernd identische Szenarien zu unserer Gegenwart. Zitat aus Kapitel 1. Ein CDC-Wissenschaftler erinnerte sich daran, dass er kürzlich eine ProMed-Meldung gelesen hatte, in der das Auftreten eines neuartigen Coronavirus in Südostasien beschrieben wurde und führte einen Pan-Coronavirus-RT-PCR-Test durch. Eine Woche später bestätigte das CDC-Team, dass die drei Patienten tatsächlich mit einem neuartigen Coronavirus infiziert waren, das nach der Stadt, in der die erste Gruppe von Fällen identifiziert worden war, als St. Paul Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, Sparse Cough oder SPARS bezeichnet wurde. Zitat Ende. CDC steht für Centers for Disease Control and Prevention, sozusagen dem us des Jahres 2025. Es erfolgen Kampagnen, ähnlich denen der aktuellen weltweiten AHA-Regeln. Abgebildet werden Twitter-Kampagnen mit dem Hashtag Stop Spars Saturday oder lustigen Texten wie Frohes Ernte-Dankfest. Seien Sie sicher am Black Friday. Wenn Sie den Menschenmassen trotzen, waschen Sie sich oft die Hände. Wenn Sie sich krank fühlen, kaufen Sie stattdessen am Cyber Monday ein. Auch dieses Beispiel zeigt erneut, die Hygienekampagnen des Frühjahrs 2020 waren in diesem Papier aus dem März schon wesentlich marktorientierter verfeinert. Alles Zufall? Natürlich breitet sich Spars weltweit aus. Zitat, bis Ende Januar 2026 meldete die WHO eine anhaltende Übertragung von Spars in 42 Ländern weltweit – die Krankheit erwies sich als besonders verheerend in einkommensschwachen Ländern, in denen schwache Gesundheitssysteme, Mangelernährung und Co-Infektionen die Auswirkungen von Spars stark verschlimmern. Zitat Ende. Auch hier offensichtliche skurrile Parallelen zur aktuellen sogenannten Corona-Pandemie. Es kommt zu ersten Impfstoffkandidaten, ebenfalls wenige Monate nach Beginn der Szenario-Fake-Pandemie. Es wird interessanter. Die Wunderheilmittel des Jahres 2026 haben Nebenwirkungen. Zitat: Berichte über negative Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Carlo Zivier begannen im Februar 2026 an Zugkraft zu gewinnen. Trotz der negativen Reaktionen machen die Gesundheitsbehörden weiterhin Fortschritte, bis im Februar ein Video eines dreijährigen Jungen in North Carolina, der mit Spaß ins Krankenhaus eingeliefert wurde, und unmittelbar nach der Einnahme einer Dosis Kaluzivir mit projektilartigem Erbrechen begann, viral wurde. In dem Videoclip verabreicht der Arzt des Jungen eine pädiatrische Dosis von flüssigem Kaluzivir. Wenige Augenblicke später beginnt der Junge heftig zu erbrechen, erstickt und fällt dann in Ohnmacht, während seine Mutter im Hintergrund schreit. Zitat Ende. Wie soll 2026 reagiert werden? mit breit angelegten medialen Gegenkampagnen, die die Wundermittel als ungefährlich darstellen. Bezogen auf die Gegenwart könnte man formulieren, Nachtschwester, ich höre dir Trapsen. Es kommt zu einem Bieterwettkampf zwischen final zwei Impfstoffen, dem Kampf um den begehrten Markt, weiteren Zwischenfällen sowie auftretenden Nebenwirkungen und unbekannten Langzeitwirkungen. Es kommt im Jahre 2027 zu Klagen von Geschädigten. Die Wunschvorstellung lautet, Zitat, die Klagen wurden fallen gelassen, als sie von dem Entschädigungsfonds erfuhren, die durch die PrEP Act und den National Vaccine Injury Compensation Trust Fund zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Surreale Parallelen zur Gegenwart, jedoch schon szenisch verpackt im März 2020, wo eigentlich noch niemand etwas wissen und ahnen konnte, wie das Jahr verlaufen wird. Überraschende Autorenfantasien mit hoher Trefferquote. Noch ein bizarres Beispiel reger Autorenfantasie. Zitat, bis August 2026 blieben Impfgegner, Muslime und Afroamerikaner weitgehend voneinander isoliert. Anfang September jedoch spornten die anhaltende Wut über die Verwendung von EHR und die wachsende Besorgnis über die Nebenwirkungen von Korowax diese einst getrennten Gruppen dazu an, sich mit den Befürwortern der Alternativmedizin zusammenzuschließen, die immer noch gegen Kaluzivir kämpfen. Mit vereinten Kräften begannen diese Gruppen, gemeinsame Anti-Impf-Botschaften über eine Vielzahl von Social-Media-Kanälen zu verbreiten, darunter Facebook, Tumblr, Snapchat, YouTube und ZappQ-Foren, sowie über lokale Radiodurchsagen. Einige anti impf begannen auch, per Crowdsourcing-Informationen über impfstoff zu sammeln, um lokale Anti-Impf-Proteste zu organisieren. Zitat Ende. Was EHR bedeutet? Auch hier Parallelen zur Gegenwart. Zitat, um herauszufinden, wie die begrenzten Dosen von Corovax am besten an Mitglieder von Prioritätsgruppen im ganzen Land verteilt werden können, griff die US-Regierung auf neue umstrittene Taktiken zurück, insbesondere auf den Zugriff von Gesundheitsdienstleistern auf die elektronischen Gesundheitsakten, EHR, von Patienten, um die Anzahl der Personen in Hochrisikogruppen zu ermitteln, die in bestimmten Gebieten versorgt werden. Zitat Ende. Alle 86 Seiten darzulegen, würde den Rahmen der Tagesdosis sprengen. Blicken wir final ins Szenario Jahr 2028 im Kapitel 19. Zitat, die Pandemie endete offiziell im August 2028, aber das Virus wird in Reservoiren von domestizierten Tieren fortbestehen. WHO-Experten vermuten, dass kleine isolierte Ausbrüche von Spars auftraten, lange bevor die Krankheit im Jahr 2025 weltweit auftrat, und sie gehen davon aus, dass es auch in Zukunft zu Ausbrüchen kommen wird, wenn die Länder nicht für eine flächendeckende Impfung sorgen. Die sehr reale Möglichkeit einer zukünftigen sparse pandemie erfordert ein fortgesetztes Engagement für Impfprogramme sowie eine genaue kulturell angemessene und rechtzeitige Kommunikation seitens der Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt. Während die Kommunikationserfahrung der sparse pandemie von 2025 bis 2028 einige Beispiele dafür bieten, wie diese Kommunikation erfolgen kann und sollte, zeigen sie auch Praktiken auf, die für Reaktionen auf zukünftige Notfälle im Gesundheitswesen vermieden oder zumindest modifiziert werden sollten. Zitat Ende. Ab Seite 81 gibt es eine Zusammenfassung der Fake-Pandemie in Form einer Zeittafel. Das Papier ist im Schriftartikel verlinkt. Die erste Erkenntnis, wir erleben aktuell... Der Status quo der politischen Gängelung kann beliebig gelockert und verschärft werden. Eine Maßnahme wie die individuelle Einschränkung des Bewegungsradius der Bürger klingt wie das schlechte Drehbuch eines Zukunftsszenarios. Es ist schockierende Realität geworden. Die zweite Erkenntnis, wehrhafte Bürger werden auf allen gesellschaftlichen Ebenen massiv angegangen. Dieses Papier zeigt, wir, die restdenkenden Bürger, können uns nun darauf einstellen, einen langen, steinigen Weg vor uns zu haben. Daraufhin entwichen aus ihr alle Laster und Untugenden. Von diesem Zeitpunkt an eroberte das Schlechte die Welt. Zuvor hatte die Menschheit keine Übel, Mühen oder Krankheiten und auch den Tod nicht gekannt. Als einzig Positives enthielt die Büchse die Hoffnung. Bevor diese auch entweichen konnte, wurde die Büchse wieder geschlossen. So wurde die Welt ein trostloser Ort. So lautet die Überlieferung aus der griechischen Mythologie um die Büchse der Pandora. Die WHO, der WEF mit Klaus Schwab, die Bill- und Melinda Gates Foundation haben mit dem Wissen von heute diverse Büchsen der Pandora-Pandemien in ihren Giftschränken stehen und diese werden auch geöffnet werden. Natürlich hätte die Menschheit auch schon zuvor Übel, Mühen oder Krankheiten und auch den Tod, sogar zu viel davon. Die Welt kommt gerade vermeintlich zur Ruhe. Es ist aber eine trügerische Ruhe. Ja, die Welt ist für sehr viele Menschen ein trostloser Ort geworden, das Leben, das Dasein, Gau und arm von Freude und Wärme in der Seele. Wie soll jedoch die Rückbesinnung auf das Wesentliche gelingen, wenn sie nicht aus freien Stücken erfolgen kann, sondern durch Zwang, Unterjochung, Erniedrigung? Die Not größer ist als der vermeintliche neu gewonnene Wert attraktiver Lebensperspektiven. Gesunde sollen sich krank fühlen, Grundlagen der Diagnostik werden umgedeutet, um Menschen zu stigmatisieren. Neuinfektionen, Todesfälle. Wie formuliert doch Klaus Schwab und sein WEF die blumige Zukunft der Massen, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Wird dem so sein? Die Rückbesinnung der Stunde kann daher weiterhin nur lauten, aufwachen.